0: یابان تاتارها نوشته دین و بوتساتی ترجمهی سروش حبیبی انتشارات روزنه راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن فصل 6 شب شده بود دروگو در اتاق خالی اریان دیوار پاسگاه نشسته و کاغذ و قلم و مرکب خواسته بود تا ای بنویسد نوشت مادرجان و فورا احساس دوران کودکی در دلش بیدار شد حالا که تنها بود و در پرتو یک فانوس در قلب قلعه نامعنوس نشسته بود و هیچکس او را نمیدید از اینکه دور از خانه و هر آنچه برایش آشنا و دوست داشتنیست می تواند دست کم برای مادرش رازگویی کند احساس تسلا می کرد در میان دیگران در جمع افسران و قطاران، البته شایستان بود که تظاهر به تحور کند ناچار بود که با آنها بخندد و از زندگی سربازی و از دیده ها و چشیده در کنار زن‌ها داستان‌های داستان های شنیدنی بپردازد و آنها را با چاشنی افزوده گذاف تند و تیز و حوثنگیز کند و جز مادرش کسی را نداشت که حقیقت را برایش بگوید و حقیقت او آن شب حقیقت یک سرباز جسور نبود آیا؟ حقیقت او سزاوار قلعه پرمهنت و بیلذت باستیانی بود رفقایش اگر خبردار می به این راز او می خندیدند. راز دل او کوفتگی سفر بود و کیفیت دلازار این باروهای اندوهبار و تنگنای تاریک تنهایی می بنویسد پس از دو روز راهپیمایی کوفته و بیرمق به اینجا رسیدم و به زودی دانستم که اگر بخواهم میتوانم به شهر بازگردم قلعه میان بیابان و بسیار قمنگیز است نه آب و نه آبادی و نه هیچ گونه شادی و سرگرمی که دل را گرم کند این بود آنچه میخواست به مادرش بنویسد ولی مادرش را در خاطر مجسم کرد لابد درست در این لحظه در فکر فرزندش بود و دل به این خوش داشت که اون میان دوستان مهربان و کسی چه می داند شاید در کنار دلبرکانی خندان شادمان است و خوش میگذراند یقین بود که او را آسود دل و راضی می پنداشت. دستش پیش نرفت که حقیقت را بنویسد. نوشت مادرجان پری روز بود که پس از سفری از هر جهت بینظیر به اینجا رسیدم قلعه بنایی با عظمت و پرشکوه است وای چطور می از اندوه باری این حصارها و از این جو تاریک تنبیه و تبعید که او را در خود گرفته بود و از این بیگانگان توهی مغز به مادرش بنویسد به جای همه اینها نوشت افسران اینجا با مهربانی مرا پذیرا شدند حتی آجدان کل شخصا به من لطف بسیار کرد و مرا کاملا آزاد گذاشت که اگر میل دارم به شهر بازگردم با این همه من چه بسا که مادرش در همان لحظه در اتاق او در اتاق خالی و بی صاحب مانده او می کشوی میز را میکشید و لباس های کهنه و کتاب ها و میز تحریرش را منظم می کرد آنها را تا به حال بارها مرتب کرده بود اما باز هم می کرد مثل اینکه از این را اندکی حضور زنده پسرش را احساس می کند گفتی منتظر بود که مثل همیشه پیش از شام به خانه بازگردد جوانی در عالم خیال صدای آشنای قدم‌های تند و سراسیمی مادرش را می‌شنید قدم‌های ریزی که پنداشتی پیوسته دلواپس کسی است چطور راضی می‌شد که دل مادرش را تنگ کند اگر در یک اتاق با او می‌بود وزیر چراغ معنوس در کنار او نشسته بود آن وقت بله همه چیز را مو به مو برایش تعریف می کرد و مادرش فرصت قصدار شدن نمی آ. زیرا او جوانی کنارش بود و سختترین قسمت ماجرا دیگر گذشته بود اما اینطور از راه دور با نامه اگر پهلوی او کنار بخاری در آرامش اطمینان بخش خانی قدیمیش نشسته بود آن وقت بله از سرگرد ماتی و چرب زبانیهای مذورانهٔ او میگفت و از های ترونک درباره آیننامه تعریف میکرد و میگفت که چه حماقت بزرگی کرده که راضی شده از چهار ماه در قلعه بماند و چه بسا که هر دو به این حماقت میخندیدند اما از این فاصله چه میشد کرد؟ نوشت؟ با این همه فکر کردم که برای خودم و سابقه خدمتم بهتر است که مدتی اینجا بمانم؟ از این گذشته رفقایم بسیار مهربانند و خدمت بسیار آسان است و هیچ خسته کننده نیست آیا شایسته بود که از اتاقش از چکچک آبمبار و برخوردش با سروان ارتیز و از بیابان شمال که هرمانی بی پایان بود چیزی بنویسد؟ آیا درست بود که از مقررات سخت پاسداری از اتاق پاسگاه که در آن لحظه در آن نشسته بود و از دیوارهای لخت آن به مادرش توضیح بدهد؟ نه، حتی با مادرش نمی توانه صادق باشد. واهمه های سیاهی را که آرام از دلش میرو بودند حتی برای او نمیتوانست توانست توضیح بدهد. در خانه، در شهر، حالا ساعتها یکی پس از دیگری و هر یک با تنینی خاص خود ساعت ده را می و گیلاس های درون بوفه را به نرمی مرتعش می کردند. صدای خنده ای از آشپزخانه می آمد و از آن سوی کوچه صدای نواختن یک پیانو اما دروگو از جایی که نشسته بود فقط از درون روزنی بسیار تنگ می توانست نگاهی به جانب شمال به سوی این مرز قمزده بیاندازد، اما در آن لحظه جز سیاهی شب چیزی به چشم نمی آمد. قلمش اندکی جیر, جیر میکرد. بانک شب بر همه جا چادری سیاه افکنده بود و باد از لای روزنهای دیدگاه زوزه سر میداد و پیامهای مرموزی میآورد. بانکه در گوشه و کنار پاسگاه سیاهی های قلیز بر هم انباشته میشد و هوا مرتوب و غمنگیز بود جوانی نوشت خلاصه راضیم و عیبی ندارم در پاسگاه چهارم در سمت راست دره در که باروها پایان میافت از ساعت نه تا سهر هر نیم ساعت یک بار زنگی به صدا در میامد زنگ کوچکی نواخته میشد و آخرین پاسدار نزدیک تر این رفیقش را صدا می کرد و هشدار میداد و این ندای خبردار پاسدار به پاسدار پاسگاه به پاسگاه باروها را اسیر می کرد و از قلعه می گذشت و در تاریکی شب به انتهای دیگر باروها می رسید خبر دا خبر دا پاسداران با این آواز حیجانی همراهی نمی و همچون عروسک های کوکی آن را با تنین ناهنجار تکرار می کردن. جوانی دروگو با لباس بر بستر باریک دراز کشیده بود. سراپایش را رخوتی پیوسته افزون فرا می گرف. تنین این ناله دور دست را هر چند وقت یک بار می آه... جز این چیزی به گوش نمی رسید این ناله به تدریج شدت می گره. از بالای سرش می گذشت و در سوی دیگر دور میشد و کم کم کاهش می یافت و سرانجام. خاموش می شد و دو دقیقه بعد مانند تنین همان ناله از نخستین پاسگاه سمت چپ باز می گشت. دروگو بار دیگر آن را میشنید شنید که با سرعتی یک نواخت و آهسته نزدیک می شود. آه... فقط هنگامی که از بالای سرش میگذشت، و توسط پاسداران خودش تکرار میشد میتوانست می توانست کلماتان را تمیز دهد اما طولی نمی کشید که این هوشدار تحلیل می رفت و کم کم نالی می شد تا سرانجام با واپسین پاسدار در برابر خرسنگ های کوه خاموش می گشت جوانی چهار بار این پیام را شنید که بالا رفت و چهار بار دوباره طول پاسراه را تی کرد و به نقطه آغازینش بازگشت پنجمین بار جز تنین مبهمی از آن تمیز نداد و پیکرش جز تکانی خفیف واکنشی نشان نداد به ذهنش رسید که رئیس پاسگاه شایسته نبود به خواب رود. طبقه این نامه افسران حق داشتند بخوابند به شرط آنکه با لباس بمانند اما تقریبا تمامی افسران جوان قلعه از سر غرور و خودنمایی تا صبح بیدار میماندند و کتاب میخواندند یا سیگار برگ میکشیدند و حتی شوخی میکردند و به دیدن هم می رفتند و با ورق بازی وقت می گذراندند که جوانی ساعتی پیش اطلاعاتی از او خواسته بود به او فهمانده بود که بیدار ماندن تا صبح رسمی است که افسران جملگی محترم داشتند اما جوانی دروگو که بیرون از حاله روشن چراغ نفتی بر بستر خویش آرمیده بود و به زندگی خویش میاندیشید ناگهان مقهور خستگی شد و به خواب رفت و دریقا درست از همان شب بود که گریز بیرحم زمان برای او آغاز شد. وای که اگر میدانست، شاید میلی به خواب نمی دروگو تا آن روز با بیخیالی آغاز جوانی در راهی قدم برداشته بود که در کودکی بیپایان می نماید. سالها بکندی روانند چنان که هیچ کس از گذشت آنها خبردار نمی شود. همه در عین صفا پیش می روند و با کنجکاوی به هر طرف می نگرند. راستی شتاب چرا؟ پشت سر کسی نیست که به تجیل من وادارد و پیش رو کسی نه که در انتظار من باشد. دوستان ما نیز بیغم فردا پیش می روند و اغلب می و سرگرم بازی می شوند. بزرگ بزرگسالان از درگاه خانه‌هاشان دوستانه دست می و با لبخند رازدانی به افق اشاره می کنند. به این شکل دل با میل شجاعت و مهربانی به تپش می افتد. شیرینی امید و نوید وصول به چیزهای شگفت انگیزی را که کمی دورتر در انتظار خود میپنداریم میچشیم این چیزها هنوز به چشم نمی آید اما یقین داریم یقین کامل داریم که روزی به آنها خواهیم رسید آیا هنوز راه درازی باقی مانده است نه فقط باید از آن شتی که آن دور در پیش است گذشت و از آن تپه های سرسبز عبور کرد اصلا چه بسا که همکنون به مقصد رسیده باشیم این درختها، این سبززار ها، این خانه سفید همانهایی نیستند که میجستیم چند لحظه خیال می که چرا و می خواهیم بیستیم بعد می شنویم که دورترک بهتر از اینها هست و باز به راه می افتیم. بی تشویش به این شکل با دلی پر امید راهمان را دنبال می کنیم و روزها بلند و آرامند خوشی در تارک آسمان تابان است و چون قروب رسید انگاری با افسوس در افق ناپدید می شود اما به جایی میرسیم که به غریزه روی میگردانیم و میبینیم که دروازهی پشت سرمان بسته شده و راه بازگشت را بریده است. آن وقت حس میکنیم که چیزی عوض شده است. خورشید دیگر صبر نمی کند و بی حرکت به نظر نمی آید بلکه به تیز پایی در گریز است. فرصت تماشا نیست، زیرا به سرعت به سوی افق سرازیر می شود می بینیم که ابرها دیگر در سفره نیلگون آسمان بی حرکت نمی مانند می گریزند چنان چطابانند که از سر هم بالا می درمیابیم در می آبیم که زمان پیش می شتابد و راه ناگذیر عاقبت به پایان میرسد. زمانی میرسد رسد که دروازهی سنگین به سرعت برق پشت سر ما بسته می شود و ناله قفلان را می و دیگر امکان بازگشت نیست. اما جوانی دروگو در این لحظه قافل بود و بیخبر خابیده بود و همچون کودکان لبخند می زد. روزهای بسیاری خواهند گذشت تا دروگو بان چه رفته است آگاه گردد. آن وقت مثل آن است که شیپور بیدار باش به صدا در آمده باشد. به اطراف خود نگاه خواهد کرد و باور نخواهد داشت. بعد صدای پاهایی پشت سر خود خواهد چنید. اشخاصی را خواهد دید که پیش از او بیدار اند و با شتاب و استراب میدوند و از او پیشی می‌گیرند تا زودتر از او برسند او نبز زمان را خواهد چنید که عمر را با تعجیل تقطیم می‌کند در پنجره‌ها دیگر چهره‌های خندان نخواهد دید که به دیدن او مشتاق باشند بلکه صورتها به سردی سنگ و بی‌اعتنا به او خواهند بود و اگر از راه باقی مانده از آنها بپرسد همچنان به اشاره افق را به او نشان خواهند داد اما دیگر نه خیرخواهی در اشارهشان خواهد بود نشادمانی دیگر هم قدمان گذشته را در کنار خود نخواهد یافت یکی توان باخته عقب مانده و دیگری که از او پیش گرفته است میشه تابد و دیگر جز نقطه ریزی در افق از او پیدا نیست. به او خواهند گفت از این شد که بگذری ده کیلومتر دیگر باقی است. آن وقت به مقصد خواهی رسید. اما راه را پایانی نیست و روزها پیوسته کوتاهتر و همراهان سفر پیوستندکتر می شوند. چهرهها پشت پنجره ها بی درد و رنگ پریدند و سر میجنبانند و همینطور تا آنکه دروگو کاملا تنها بماند و در افق خط دریایی بیکران نمایان گردد دریایی بیموج و به رنگ صرب. دیگر رمقی برایش نخواهد ماند و پنجره های خانه کنار راه را همه بسته خواهد یافت و اگر تک توک کسانی دیده شوند با حرکتی حاکی از است به تلخی به او جواب خواهند داد که آنچه خوب بود گذشت و در فاصلهی بس دور عقب مانده است و او غافل مانده از کنار آنها گذشته است و از این به بعد دیگر هیچ فرصتی برای بازگشتن نیست و جنجال جمعیتی که در عقب است و با همان اوهام او به پیش میشه تا اما روی جاده سفید خلوت هنوز پیدا نیستند شدت میگیرد اکنون جوانی دروغو در پاسگاه سوم خوابیده است خواب میبیند و نوشخند بر لب دارد تصاویر دلگشای جهان روشن شیرین کامی های آخرین بار در شب سیاه در نظرش نمایان می شود. وای بر او اگر بتواند روزی را ببیند که به پایان راه رسیده است و بر کرانه دریای سربیرنگ و آسمان یک دست ابر پوش ایستاده است و در اطرافش نه خانه ایست، نه درختی، نه آدمی و نه حتی یک شاخه علف و تا ته دنیا همین بوده است هفتم. سرانجام صندوق لباس های دروگو از شهر رسید دروگو یکی از پالتوهایش را که از حیث مد و دوخت بی بود پوشید و سراپای خود را جز به جز در آینه کوچک اتاقش تماشا کرد این پالتو به نظرش پیوند جانداری بود که او را با جهان دور دستی که او خود را از آن میدانست مربوط می کرد پارچه آن به قدری مرغوب و برش آن به قدری با سریقه بود که دروگو با خورسندی در دل گفت که با این پالتو نگاه بینندگان را به خود جلب خواهد کرد با خود گفت که این پالتو را نباید ضمن خدمت و طی شبهای پاسداری بپوشد و میان دیوارهای نمور قلعه کهنه نکند حتی اول بار پوشیدن آن را در قلعه ناخوجسته دانست. این کار به آن میمانست که خود نیز فرصت بیشتری برای پوشیدن آن نشناسد. با وجود این خوش نداشت که آن را نپوشد و خود نمایی نکند. این بود که هرچند هوا سرد نبود آن را به تنگ کرد تا دست کم تا خیاطخانه هنگ برود و پالتوی معمولی بخرد. اتاقش را ترک کرد و از پلکان پایین رفت و هر وقت که روشنایی مناسب بود سایه قشنگ قشنگ خدا تماشا می کرد اما هر قدم به سوی قلب قلعه پیشتر می رفت مثل این بود که از جلای آغازین پالتو کاسته می شود از این گذشته میدید که با آن نمی تواند رفتار طبیعی خود را حفظ کند به نظرش پالتو چیز عجیبی داشت که ناگزیر جلب توجه میکرد به همین سبب از خلوت بودن ها و راهروها خوشنود بود سروانی که آغبت با او برخورد کرد بعدای احترامش پاسخ داد اما نگاهی هم به پالتوی او نینداخت حتی سربازانی که تک و توک از کنارش میگذشتند نگاهی بدرقش نمیکردند. از پلکانی مارپیچی که در بدنی دیوار کنده شده بود پایین رفت تنین قدم‌هایش بالای سر و زیر پایش طوری بود که گفتی اشخاص دیگری در اطرافش در حرکتن. لبه دامن لطیف پالتویش ضمن حرکت به دیواره های پوش مالیده میشد. به این شکل دروگو به قسمت زیرزمینی قلعه رسید. زیرا کارگاه خیادباشی هنگ پروستوچیمو در زیرزمینی قرار داشت. وقتی هوا آفتابی بود، روشنایی ضعیفی از پنجره کوچک سقف کارگاه فرو میتابید. اما شب شده بود و دیگر چراغ‌ها را رو روشن کرده بودند. پروستوچیمو باشی هنگ با دیدن او گفت: شب بخیر سرکار ستوان در آن اتاق وسیع، جز در چند گوشه چراغ نمیسوخت بر فراز میزی که پیرمردی نحیف پشت آن نشسته بود و چیز مینوشت و بالای نیمکتی سه شاگرد جوان بر آن نشسته مشغول کار بودند. دور تا دور اتاق دهها و ده لباس نظامی از فرنچ و پالتو با حالتی شل و وارفته از میخها آویزان بود. درگو در جواب گفت شب بخه یه پالتو میخواستم یه پالتو نچندان گرون کافیه که چار ماه برام پالتو باشه. خیاط با لبخندی که از کنجکاوی و دیرباوری حکایت میکرد پای دامن پالتو دروگو را گرفت و او را به سمت روشنایی کشاند و گفت اجازه میدین نگاه کنم درجهش همردیف هم ردیف بام بود اما در سمت خیات باشی هنگ به خود اجازه میداد که با ارشدهایش خودمانی و بی تکلف و اندکی هم با ریشخند حرف بزند ادامه داد پارچه مرغوبیه حقیقت ارز میکنن. حتما قیمت خون پدرشون با شما حساب کردن. کار خیات های شهر شوخی بردار نیست. نگاه کارشناسانه ای به سراپای لباس انداخت و سری جنباد. چنان که گونه های فربه و سرخش لرزید. گفت اما حیف که؟ حیف که چی؟ حیف که یقش اینقدر کوتاه زیاد نظامیوار نیست. دروگو با لحنی ارشدانه گفت. امروز اینجور مده یقیه کوتاه ممکنه مد باشه ولی ما نظامی ها کاری با مد و این حرف نداریم مد ما آیننامه است و آیننامه میگه یقیه پالتو باید به عرض 7 سانتیمتر گردن رو بپوشونه لابد، چون من توی این دخمه کار میکنم سرکار سطفان خیال میکنم با یه خیاط زپرتی سرکوچه طرفم چطور؟ اوودا چنین خیالی نمیکنم به عکس؟ بله حتما خیال میکنین من یه خیاط بی سر و پاام اما خیلی از افسرها حتی توی شهر کار منو میپسندند اونم افسرهای خیلی جاسنگین و باوقار من اینجا موندنی نیستم موقتی اینجا کار میکنم التفات کردین؟ موقت. به زودی منتقل میشم کلمات آخر را با تحکید و تقطی ادا کرد چنانکه که گفتی مطلب بسیار مهم و حساسیست دروگو نمیدانست چه بگوید پروستوچیمو ادامه داد همین امروز و فردا از اینجا میرم فقط سرهنگه که راضی نمیشه چیه شما باز چه مرگتون شده میخندی؟ در واقع نیز صدای خندی فروخورده سه شاگرد خیاط در تاریکی بلند شده بود اما شاگردان با تشر خیاد باشی سر به زیر انداخته و با دقتی بیش از معمول به کارشان مشغول شده بودند پیرمرد مرد نحیف همچنان سرگرم کار خود بود و اعتنایی به دیگران نمی کرد. پروستوشیما پرسید خندش کجا بود؟ شما زیادی بی و پررو شدی. شدید. همین روزا متوجه میشین که خنده بیجا اسباب گریه میشه. روگو گفت بله کجای این حرف خنده دار بود؟ بی بهتره بهتر اصلا بهشون اعتنا نکنی در این هنگام صدای قدم های کسی که از پلکان پایین می‌آمد، شنیده شد و سربازی به کارگاه آمد. و چیمو را و بالا نزد همردیف گروهبان متصدی امبار لباس خواسته بودند. خیاد باشی گفت ببخشی سرکار سطفان کار خدمت دیگه دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. این را گفت و به دنبال سرباز خارج شد. درگو در انتظار بازگشت خیاط نشست. شاگردان خیاط به محض رفتن استاد کارشان را رها کردند. پیرمرد فرتوت نیز سرانجام سر از کاغذهایش برداشت و از جا برخاست و لنگان به جوانی نزدیک شد. با اشاره‌ای به جانب در یعنی به مرد خیاط که خارج شده بود با لحنی که عجیب مینمود گفت: شنیدین چی گفت جناب سروان؟ میدونین چند ساله اینجا توی این قلعه است؟ نه نمیدونم چند ساله؟ پونزده سال جناب سربان پونزده سال آزگار مدام همین قصه ورد زبونشه من اینجا موندنی نیستم همین امروز یا فردا منتقل میشه. از سر میز شاگردها ها صدای پوسخند بلندی شنیده شد. لابد این مسئله موضوع تمسخور و تفریح همیشگیشان بود. چنان پیرمرد حتی اتنایی هم به آن نکرد. این حرف همیشگیشه. اما نه اون از اینجا رفتنیه. نه سرهنگ. نه خیلی افسرایی دیگه. همه اینجا میموند. تا به درک واسط شن. این یه جور مرضه جناب سروان شما مواظب باشین. شما که تازه اومدین تا دیر نشده حواستون رو جمع کنی حواثم رو جمع کنم؟ برای چی؟ مواظب باشین به محض اینکه که تونستین از اینجا برین مواظب باشین به شما سرایت نکنه من فقط چهار ما اینجا میمونم عبدا خیال موندن ندارم با این بس حواثتون رو جمع کنین جناب سرگان این بلا از سرحنگ فیلی‌موره شروع شد اول اون بود که گفت حوادث خیلی مهمی در شرف وقوعه خوب یادمه ده سال پیش بود بله حوادث مهم عین حرف اونه به سرش زده بود که قلعه اهمیت نظامی زیادی داره خیلی بیشتر از قله دیگه خیال میکرد که افسرای ستاده توی شهر هیچی نمیفهمد پیرمرد به آرامی حرف میزد و میان کلماتش فاصله میانداخت به سرش زده بود که قلعه خیلی حساسه و ناچار واقعی اتفاق میفته. مثلا چه واقعی؟ منظورتون جنگه؟ کسی چه میدونه؟ شاید هم جنگ جنگ از طرف بیابون؟ لا با، حتما از طرف بیابون ولی آخه جنگ با کی؟ کی ممکنه از این طرف به ما حمله کنه؟ من چه میدونم؟ البته هیچ خبریم نمیشه اما سرهنگ همه نقشه ها رو مطالعه کرده میگه تاتارا هنوز هستن و بقایای قوای قدیمشون توی بیابون از این طرف به اون طرف میرن صدای پوزخند بیمنی شاگردان از تاریکی به گوش رسید پیرمرد دوباره ادامه داد اینا اینجا همه منتظر همینند، مثلا سرهنگ یا سروان ستی سروان اورتیس نایب سرهنگ، هر سال منتظر وقوع یه حادثند. همینطور هستند تا بازنشسته نشسته بشند. حرفش را قطع کرد و سرش را به سمت در و گوش تیز کرد. خیال کردم صدای پا اومد اما صدایی نمی آمد توهمی بیش نبود من صدایی نشنیدم پروست و چیما هم, هم یه گروبان زپرتی بیشتر نیست خیات هنگه اما خودش خودشو قاطی اونا کرده اونم منتظره پونزده سالی میشه که منتظره ولی میبینم که حرفم و باور نمیکنین جناب سروان ساکت موندین خیال میکنین پرت و پلا میگم و تقریبا با لحن تضرع افزود مواظب باشین از من میشنوین حرفاشون به شما هم اثر میکنه شما هم عاقبت موندنی میشین از نگاهتون معلومه دروگول ساکت بود به نظرش دو نشانه یک افسر می آمد که با این پیرمرد مفلوک رازگویی بکند ولی خود شما اینجا چه کار من،, من برادرشم، من اینجا موندم که پهلوش باشم و کار کنم برادرش؟ برادر بزرگش؟ بله، برادر بزرگش منم اون وقتا نظامی بودم بعد پام شکست و حالا دیگه جز این کاری از دستم ساخته نیست آن وقت دروگو در سکوت آن دخمه زربان قلب خود را شنید که به شدت به تپش افتاده بود پس این پیرمرد مرد که در این دخمه تاریک مطفون شده بود و سر خود را با حسابها گرم می کرد این موجود بیمقدار و گمنام هم در انتظار سرنوشتی تابناک بود جوانی در چشمان او خیره شده بود و پیرمرد با افسردگی تلخی به آرامی سر می جنباد. پنداشتی در دل می گفت بله درد بی درمانی است انگاری می خواست بگوید این در سرشت ماست هرگز شفا نخواهیم یافت اکنون صدای آدمهایی از فاصله ای از ورای دیوارهای زخیم میگذشت و به گوش او می رسید. شاید در نقطه نامعلومی در پلکانها دری باز شده بود. هیچ معلوم نبود که صدا از کجاست و گاه گاه ساکت می‌شد، و خلعی بر جا می و بعد از نو آغاز می‌شد. میرفت و می آمد و همچون تنفس آرام قلعه متناوب بود. اکنون دروگو میفهمی به سایه های لباس هایی که به میخوا آویخته بود و با جنبش می میخورد خیره شده بود فکر کرد که درست در همان لحظه سرهنگ در خلوت اتاق خود پنهانی پنجرش را به سوی شمال باز کرده است از این بابت اطمینان داشت فرمانده قلعه در این ساعت که از اندوه خزان و تاریکی شبی چنین پربار و دلگیر بود به سوی شمال به هماغ سیاه دره نگاه می کرد. فرصت نامجویی، ساعت اجازی که زنگ آن برای هر کس دست کم یک بار به صدا در می آید بایست از همین بیابان شمال بیاید. مردانی رشید به امید این احتمال مهم که با بازگشت زمان پیوسته ضعیفتر می شد بهترین روزهای عمر خود را اینجا تباه می کردند. آنها خود را با گذران همگانی با شادیهای دیگران و سرنوشتی عادی سازگار نکرده بودند با امیدی واحد در کنار هم زندگی می کردند و از این امید سخنی نمی گفتند زیرا خود به آن آگاه نبودند یا فقط به آن سبب که سرباز بودند و غیرت و غرور سربازیشان از این کار بازشان می‌داشت چه بسا و بلکه به یقین ترونک نیز از این حال کنار نبود او مفاد نامه را مو به مو رعایت می‌کرد تا انضباطی ریاضیوار در قلعه برقرار گردد از مسئولیت‌هایی که با آگاهی بسیار به عهده گرفته بود به خود میبالید و همین را برای خود کافی می پنداشت. با این همه اگر به او گفته بودند که تا زنده ای تا پایان عمرت و از جزین نخواهد بود او نیز به خود آمده بود و گفته بود چون این چیزی ممکن نیست یقین است که اتفاق مهمی غیر از این جریان همیشه یکسان زمان خواهد افتاد به راستی ارزنده که بعد از آن بشود گفت حالا دیگر هر چه پیشاید خوشاید جهنم دروگو به راز آشکار آنها پی برده بود و با تسکین در دل می گفت که خدا را شکر که خود تماشاگری در کنار میدان است و جنون آنها به او سرایت نکرده است چهار ماه دیگر با امید خدا آنها را ترک خواهد گفت و هرگز به میانشان باز نخواهد گشت جلوه های موهوم این بنای حقیر و کهنه چه مزهک ناپدید شده بود اینها افکاری بود که ذهنش را مشغول می داشت. اما چرا پیرمرد فرطود همچنان با این نگاه معنی دار به او چشم دوخته بود چرا دروگو اینقدر میل داشت که سود بزند و شراب بنوشد نوشد خود را به هوای آزاد برساند. آیا به سبب آن بود که میخواست یقین یابد که به آزاد و آرام است؟